0: Kärleken Ja
1: l Lite cheesy kärlekssång che men... Ja, jag
0: håller med, det är lite cheesy Det är inte den här jag går igång
1: på i alla fall Vad går du igång på? Frågar jag är ju förstås uh, då Ja,
0: Nej, men Jag älskar ju Love's theme Med Barry White Men det är inga ord. Mm. Det är mer bara en känsla. Men det är ju svårt med kärlek. Alltså det är ju att uttrycka det i musik eller konst. Man balanserar ju hela tiden på plattfall eller liksom bara rakt in.
1: Jag måste säga, of oftast är det ju
0: låten...
1: Och något som hände. Ja. Och jag har, jag har en sån här jättestarkt minne, jättefånigt minne- men det har liksom hängt med hela tiden. Kanske 15-16 år. Det är skoldans, alltså med hela skolan, inte bara klassen. Och så killen jag verkligen spanade in som jag trodde hade spanat in mig också. Så var det sista dansen och då kommer han- gå förbi mig och bjuder upp min kompis och den låten som sedan följde, den kan jag grina över än idag och det är en säger All the young dudes
0: Åh, måtte Ja, måttehuppel Ja, ja nej, det är Sånt kan sitta djupt, verkligen Alltså låtar som är förknippade med svek eller olycklig kärlek
1: Och för att göra historien ännu mer absurd är att det här berättade jag om någon gång i något program och då plötsligt hör den här killen av sig nej. och visar sig att han är polis. <laughs> och så, men inte visste jag att du blev så ledsen. Ska vi ta en kaffe? Alltså det var ju 30 år senare. Och jag, eh, nej. <laughs> ja, men
0: det var, Vem kändes det ändå inte som att jag fick en liten revansch?
1: Lite så. Lite ja. så gjorde det nog.
0: Ja. ja. Att vara väldigt förälskad är ju fantastiskt. Mm. Man känner att man hela tiden går liksom nära så här kanten av en katastrof möjlig. Eh, den här besattheten mm. som på något sätt tar över och som gör att så mycket annat hamnar i skymundan. Då tycker jag att efter ett tag så kan jag i alla fall längta tillbaka till vardagen. Ja, man får ju hjärnan, hela sitt sinne kapat.
1: Ja, alltså den där galna, tokiga kärleken kände jag ju oftast och flera gånger när jag var yngre. Mm. Och sen så kom Bosse in i mitt liv. Mm. Fram till dess hade det varit väldigt så här stökigt, böket, stormigt, jobbigt. Verkligen, betoning på jobbigt. Mm. Så då blev det från början den här... Lugnen och tryggheten som jag har sökt efter. Mm. Liksom jo, lite tvärt ja, som det, det kan men det
0: kan ju också vara lite min upplevelse av ibland att en kärlek är svar på en annan.
1: Mm. Tror jag det är så? Det har jag tänkt
0: mycket på. Ja, men ibland tror jag att det är så sådär. Att om man har upplevt en kraschad kärlekshistoria som man kraschat på speciella, av speciella anledningar, det gör de ju alltid, men liksom så. Då kan jag uppleva att jag söker mig till det som, som jag saknade eller ja. längtade efter i det som inte blev bra. Det,
1: det jag känner så skönt är att om det är så att man då också jag och Bosse, att vi stannade i vår relation- så mm. att man inte fortsatte då efter ett tag. Okej, okay, nu har jag haft det lugnt och skönt ett tag. Nu vill jag ha nästa. Så någonting gör ju också att när man- en gång för en själv verkligen sätter ner fötterna och känner att nu mår jag bra- så väljer man ju också att fortsätta må bra. Kanske. Kanske. <laughs> Tänker på hur jag har ändrat- min syn på vilken kärlek som verkligen betyder någonting för mig. Mm. För kärlek kan ju dels vara den här jakten på, på det sensuella, den där mm. kroppsliga längtan där man bara åh oh, jag vill inte vara borta, jag vill tillbaka in i det där. Men sen så växer ju någonting annat in i en också att vilja leva med någon annan mm bara känna den här fantastiska lyckan och kärleken i att vara- och inte vara rädd för att det varandet nog kommer att pågå.
0: Mm.
1: Så, så jag vet inte vilket av det är kärlek egentligen. Jag, jag viger ju människor ja. och har gjort det ganska många år. Och jag har ofta funderar på det när jag ser de här människorna som ska gifta sig. En kille och en tjej eller två killar eller två tjejer- en del har varit tillsammans i 40 år. En del är precis nyförälskade.
0: Mm.
1: Och det som ofta slår mig när, när de tittar på varandra så är det någonting med att jag känner tillhörighet till dig.
0: Mm.
1: Alltså att få känna tillhörighet till en annan människa.
0: Mm.
1: Det där har bottnat någonstans i mig. För det är inte alla som får lov att göra det. Man kan vara kär, man kan vara galen, men det där... Känna tillhörighet. Så, så om jag måste beskriva kärlek för mig så ligger den någonstans där. Lyckan över att ha funnit tillhörighet. Inte inskränkthet eller fångad utan en frivillig, frihetlig tillhörighet. Mm. Det är nog kärlek för mm. mig.
0: Mm, det är bra. Jag tänker nog i liknande banor, jag tänker att det är att ha en sån där innersta kärna med någon
1: mm.
0: men så tänkte jag nog inte riktigt när jag var yngre jag tycker att det har tagit många år att komma dit och jag tror att jag har ända sedan jag var ganska ung föreställt mig att kärleken ska komma som en Konst med så Ja, med och liksom att man ska bli, man ska, liksom, man, man ska komma upp ut som någon annan mm -hmm. ja. eller någon bättre. Jag tror att när jag gifte mig första gången, då var jag ganska ung, då kände jag sådär, ja, och sen nu ska jag bli vuxen och då ska man ju vara gift också. Och då är det väl bra, nu gifter jag mig. Alltså, Jätte konstigt att jag hade så bråttom. Men det hade jag. Och eh, det var ju, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg fortfarande sådär, som att jag kommer ihåg att jag, jag, jag kan skämmas lite när jag tänker på det. Men jag kände att det här, det här, den här Atlantångaren går ju inte att vända. Nu är det bara att sätta på sig all den här, den här fantastiska klänningen i liksom taft och eh, gå in i den här kyrkan. Jag kommer ihåg just hur jag var så jag hade var jättefin. Jag hade liksom så här eh, uppsatt hår var det och en Verkligen alltså, en Wow, det. siden, ja ja okay. Och så här spets. Och jag kommer ihåg att jag var så här garder skulle jag ha i min bekett och så här på äh, som en liten brås. Var, jag har var så var samtidigt jag kände, Ja, jag också. Jag också, men jag var väldigt, väldigt ung. Och han var rätt mycket äldre. Mm. Men jag vet att jag samtidigt kände när jag gick upp för den här altargången i kyrkan, och det var, här var ju verkligen ett traditionellt jättestort bröllop.
2: Mm.
0: Att jag fick en sån här panik bara och kände att man kan alltid skilja sig, man
1: hemskt. Tänk, du tänkte så i kyrkogången. I kyrkogången. Min...
0: Ja. ja, verkligen.
1: Hur länge Och att höll det jag kom in
0: Ja, det var inte så länge. Nej. Men det är också, jag tänker ibland så här hur, hur kunde jag dra mig med i sådana här saker? Ja.
1: ja. har du kommit på <laughs> något svar.
0: Ja, nej, men jag tror att det var någon sån här konstig känsla som jag har av plikt också. Har man dragit igång någonting då får man liksom stå för det. Eh, och att jag... jag, jag det, det, det är väl också det där att jag, har, att jag har varit en sån person- där jag känner att jag har inte riktigt har eh, mandat i mig själv att säga nej. Om man tänker sig att kvinnor i någon sorts kulturell tradition- upplever att man inte riktigt har mandat att styra och ställa- och göra det som man vill i livet- då håller man ju på att pyssla mycket med scenografi- och kostym och rekvisita- mm. för att man hoppas på något sätt- att saker och ting ska uppstå.
1: Mm.
0: Man har inte andra- Nej. eller det här kanske gällde för mig speciellt- jag hade inte riktigt andra medel i, min, i, liksom i mig själv- att göra det på annat sätt. Mm. Så att jag trodde på något sätt att okej, okay, en lång sidenklänning och gardenia i buketten, det skulle hjälpa på något sätt kanske då att något skulle infinna sig och det här såg ju bra ut så jag tänker bild och kostym stämmer så. Mm.
1: Så när jag var i USA och hälsade på min dotter- var vi på en fotografiutställning av gamla bröllopsbilder. Det, det var bara det. Mm. Från 30-talet och framåt. Och ju mer man gick och tittade på- dels hur kompositionen av de här bilderna var. Väldigt ofta sitter mannen- och mm. så står kvinnan liksom, lite lätt böjd mot honom- kanske med en mm. hand på hans axel- ja.
0: Och på få bilderna såg ju hon riktigt glad ut. Ja, men jag vet att jag efterhand tittade på en sån här eh, sida i tidningen, i dagstidningen med bröllopsbilder. Mm. Och jag tänkte så här, men det kanske inte är så att alla är så glada som de ser ut. Mm. Det är ju en jättenaiv och barnslig tanke, för det är klart de inte är. Men, men då var det för mig, jag var så fastfixerad vid bilden av att nej men på ett bröllop är man glad mm. ja. oavsett hur man känner så är man glad på något undligt sätt mm. alltså min, när jag gifte mig sedan andra gången med min äldsta sons pappa då hade jag en väldigt fin då hade jag köpt en vit dräkt från Kenzo som var så här, snäv kjol och så hade jag vita skor och så hade jag någon mm. sån här, det var någon liten topp till Mm -hmm. Väldigt ljusig. Jag, jag, ja, jag vet att när jag hittade det lilla livet på vinden tror jag det räckte mig till. Liksom, det var så här: Fattades en meter för att få ihop det. <laughs> <laughs> men, ja, men så hade jag då, men då var det liksom kortviks stadshuset. Och så tredje gången jag gifte mig. Då var det i Washington minns jag Och då hade jag nog Det var det var mer så här. Alla barn, vi hade fyra barn gemensamt mm. Och Men det var mer en sån här klänning Som jag hade köpt hemma Och inte vit och inte så En, liksom.
1: en fin klänning En
0: fin klänning var det mm. Mm. Och sen liksom gick vi på middag Hela Vi två och alla barnen och så Det var liksom på ett helt annat sätt
1: men det är roligt att chansera att ändå känns det som att det blir mer och mer lena av det här. Ja, precis.
0: Det vill säga chansera. Ja. Det var roligt. Ja, jo. Nej, men det har så varit. Ja,
1: och jag har, jag har bara ett bröllop. Ja,
0: ja men berätta om ditt bröllop. Hur såg du ut?
1: Uh, jag, jag hade ju ett barn sedan tidigare, min uh -huh. äldsta dotter. Så hon var ju... Då, vi var i Nacka kyrka. Mm. Hon var, vad var hon då? Fyra år. Eh, och jag hade hyrt en klänning. För jag tänkte, jag kommer bara gifta mig en gång. Så mm. tänkte jag. <laughs> så jag hyr den. Men den var ju i spets. Fast det var mm. ingen sån här fluffig show Den var rak, rak. Liksom. Och så hade jag förstås röda rosor i håret. Mm. <laughs> och Bosse hade frack med liten röd ros på kanten. Och så hade det varit... Eh, sexan alldeles för nära in på För han hade, som man jag på svenssex, druckit lite mycket och hade till slut dunkat huvudet rätt i bordet när han somnade. Så han hade ett blåmärke <laughs> i ansiktet <laughs> som vi fick sminka över. Så, men det var, det var underbart helt enkelt. Mm. Sen var jag gravid. Mm.
0: Och, under, under vixen, så att säga? Eller, jag menar, ja, det visste, du det visste jag sig. inte då. Men. Ja, du visste inte det <laughs> nej, när jag gifter
1: så våra första gemensamma barn kom åtta månader senare
0: mm. och då satt
1: jag i riksdagen vilket jag inte hade en aning om då heller Nej. Så, men det var ett sånt där skönt, underbar bara känsla av att nu är jag hemma mm. det är liksom det är det jag känner hela tiden när jag tänker tillbaka på de steg vi tog och våra barn som vi har fått tillsammans, vi har ju förlorat ett barn. Det är så många saker som har gjort att det är, liksom, det är, det är vi två. Mm. Och jag ser inget annat. Jag tror inte jag har sett något annat när jag tittar tillbaka heller. Mm. Oh. Men bröllopsfottet däremot ser lika töntigt ut. För där sitter han på en stol. Och så är <laughs> Sofie på ena sidan och så står jag lite vackert lutad mot honom på andra sidan. Så också vi köpte ju den där <laughs> mallen. Mm. Så skulle det vara. Mm.
0: Den kändes det. Hade, men hur hade du fantiserat kring bröllop tidigare? Var det någonting som du hade som en sån här tanke att du skulle gifta dig en dag och då skulle du... Alltså, tog det plats i huvud taget i nej. din fantasilyg? Nej. Men... nej,
1: det gjorde ju inte det. Alltså, det är så många... Alltså, jag är ju född 57 Mm. Så jag vad det, blir det, två år äldre än dig Och jag minns när jag gick ur gymnasiet Bara som ett exempel Då hade kanske halva klassen Hade vita mössor Det var inte så inne då som det var nu Men jag hade en röd Sosse-keps på mig Det stod SSU Därför att liksom Alla sådana där, det var borgerligt Att mm. gifta sig Nej jag såg inte det framför mig Överhuvudtaget Att jag skulle gifta mig det var någonting där med att jag har haft det stormigt, har ett barn. Som till slut en morgon sa, tänk mamma jag har både en pappa och en buss. Alltså har verkligen kände okej, okay, det finns en trygghet i det här som, som jag vill ha. Mm. Så att det växte in i mitt sinne att mm. gifta sig. Det, det var fint, det var något jag ville. Mm. Men jag hade ju inte den där drömmen när jag var... Yngre. Jag var ju ordförande för Sveriges första Barbie-klubb.
0: Ja, Barbie. Barbie. Det var det första, wow. När jag var barn och fick en Barbie, då mm. fick jag välja en klänning. Mm. Och då valde jag ju förstås bröllopsklänningen.
1: <laughs> alltså min Barbie, hon var första kvinnan på månen. Hon var första presidenten i usa så den där drömmen om bröllopet har inte funnits av olika skäl. Nej, men nej. det kommer ändå bli. Jag tänker ofta på om det är viktigt med giftermål. Och jag som då åker runt och viger människor hela tiden. Jag svarar ibland nej.
0: Mm. Men varför vill du vika människor då?
1: Nej, men jag bara menar att det är ju att hitta en annan människa. Mm. Att vilja leva med en annan människa. Känna tryggheten i en annan människa. Men själva vigsen är ju inte det som, vare sig jag eller jag tror, så många andra strävar efter. Utan det är i så fall som en punkt, ett utropstecken för det man har upptäckt i en ja. annan människa.
0: Men är det inte en sorts bekräftelse på att man har valt?
1: Någon? Absolut, men det, det behöver ju inte vara genom ett äktenskap. Det är bara det jag menar. Det kan ja. ju också vara Jag vet människor som har ja, gjort en ceremoni själva. Sätter på sig ringar själva. Mm. Så att det, är ju, det är ju steget som är det viktiga. Där äktenskapsformen mm. är en poäng för många. Men det behöver ju inte vara det enda.
0: Om det tidigare var sådär att äktenskapet ska vara bra, liksom pålitligt och tryggt- och liksom man hade en helt annan bild av ett lyckat äktenskap- så kan jag tycka att idag det är bra det här som är idag, att man pratar mer känslor- man pratar mer om ämnen som var fullständigt tabubelagda för kanske 30 år sedan. Men det finns ju i det här pratet om känslor och relationer. Alltså relationer har ju kommit upp som någonting- som ett jättestort och viktigt ämne. Vilket det är. Men ibland tror jag att det finns det medför en viss typ av krav att man ska vara så lycklig i sin relation hela tiden. Och jag vet att det var någon som sa till mig eh, om just sociala medier att apropå sociala medier att det har blivit en sån skrytfaktor idag om det tidigare var. En skrytfaktor kunde vara en Porsche eller en väska från Louis Vuitton. <laughs> eller Ja, hallonröd. Nej, men, ja, hallon hallon röd. Röd. Nej, men att, att, att det var tidigare. Tidigare fanns det andra skrytfaktorer. Men att den viktigaste skrytfaktorn idag det är att man har lyckade relationer. Och de här lyckade relationerna manifesterar man om och om och om igen på sociala medier- Alltså bildmängden på här sitter vi i solen på midsommarafton, hela vår härliga, brokiga familj och alla är glada. Alltså mängden av den sortens berättelser, vi översköljs av dem. Och alla får på något sätt pressen på sig att det här ska vi leva upp till. Och sen om vi inte klarar det så finns det biljoner artiklar och poddar och en och andra på hur vi ska nå dit. Relationen
1: som ska vara så lycklig, den måste gå att beskriva i en bild. Varje gång man är med om någonting så ska du tas ett foto mm. och så ska det fixas i och så ska det läggas ut. Det där... –tänker jag på ofta vad det gör med själva bilden som vi mm. pratar om nu. Om hur folk egentligen har det, hur folk egentligen ser ut. Mm. Och då tänker jag på ungarna nu som växer upp med... –Okej, okay, ska man raka muttan eller inte? Mm. Får man vara hårig eller inte? Vilken sorts sex måste man gå med på? Varenda kroppsvätska som finns i en person finns i de här sociala medierna, beskrivet vad som är normalt och inte. Och så är det bilder på allting. Alltså, jag blir ibland livrädd för hur de som är unga, alltså tonåring idag, vad de egentligen tänker sig att livet ska se ut, och hur sexet ska se ut, och hur kroppen ska se ut, och hur relationen ska vara, och vilken sida man ska bli fotad ifrån. Det är en sån jakt, inte bara på att vara lycklig, utan på att vara så så att det mm. passar in i bilden. Och den går ju inte att nå, tänker jag.
0: Nej, det där är ju Och vad
1: händer med alla de som inte når upp till den bild som de och vi alla har gjort till att det ska vara det normala? Ja. Och så finns inte det. Det där är något som jag... Tänk på ofta som politiker med, för vi pratar ofta om vilka skattesatser hit och dit. Och... Men det här vi pratar om nu, ja. som egentligen är mer... På allvar om hur människors liv och vad farligt ja. det är och vilka konsekvenser det kan bli. Ja. Det samtalet finns ju inte riktigt någonstans idag, i det offentliga samtalet Nej. i alla fall.
0: Det, det är någonting med den här idealbilden som är så pass attraktiv för en, osä attraktiv för en osäker människa.
1: Man tror att den är normaliteten också. ja.
0: Ja, alltså är det ju
1: mig det är något fel på Eftersom ja. det där är inte något Extremt jag betraktar Det är något jag tror är normalt ja. Och då är det ju verkligen tufft Att inte känna att man Jag är inte ens normal Nej, nej. Ja.
0: som är uppväxt i en icke-traditionell- familjesituation, eh, utan som skyddsmässobarn. Jag har alltid tänkt, så här, jag har aldrig förstått det där med att leva i en kärnfamilj- vad det innebär. Men vad tänk, och jag har alltid tänkt att jag har ställt till det för mig- senare i livet på något mm. sätt. Men vad tänker du med som du är uppväxt i en väldigt solid kärnfamilj? Hur har det påverkat dig i ditt eget relationsskapande-
1: Alltså jag har känt alltid en väldigt... När jag tänker ordet familj så tänker jag en väldigt trygghet. Stökigt, rörigt, busigt, roligt men alltid väldigt tryggt. Och det klart, det hänger ihop väldigt mycket med att mamma och pappa, Hasse de fanns där. Och det var liksom inte ens en tanke i bakhuvudet på någon av oss barn att det inte skulle vara båda de två. Det var en sån självklarhet. Ja. Men däremot har ju deras sätt att uppfostra oss också gjort oss väldigt självständiga. Så jag vet inte vad det sen har gjort med min syn på, på min egen familj sen. Mm. För att jag bröt ju upp väldigt tidigt med min första stora kärlek. Mm. Men sen när jag träffade Bosse, vi gifte oss 82. Oh. Så vi har varit gifta nu i... Ja, men gud, det är över 40 år. Jag tror vi ja. glömt att gratta det där. Men... <laughs> Så vi är ju också Mona Bosse. Ja. Inte Bosse Mona, det är lustigt det där. Det var Hasse Sieg, men det är Mona Bosse. <laughs> Mona Bosse. Ja. Hur Så... känns det var vara Det känns jättebra. Ja. <laughs> Så det har ju också blivit en självklarhet mm. på något vis. Som jag vet också att våra ungar känner... Mm. Så det har väl påverkat mer än, jag tänker ofta på pappa, busigheten, självständigheten, att det är det jag har fått av min uppväxt. Mm. Men när du frågar så är det förstås lika mycket den här tryggheten. Mm. Och mitt liv som har varit så stökigt som politiker så har det alltid varit det där, okej okay, jag jobbar färdigt på jobbet, men sen när jag kommer hem, mm. då är jag hemma. Aldrig papper med från jobbet, utan då var det tryggheten av med skorna, på med mysbyxorna uppe i soffan.
0: Men det är också ja. att du har känt liksom, du har närmat dig ditt hem med känslan av vila och trygghet. Ja, exakt. Att du får det för det är också man tänker sig många undersökningar som visar att kvinnor som närmar sig hemmet kan liksom gå från ett ganska så jobb tillvaro där det kan kännas lite lugnare och sen komma hem till mm. kaos. Mm förutom att hemmet är stöket, kanske relationen är jobbig och så vidare men då har du inte känt så utan Nej, du, har varit, har liksom, gjort du, gjort du har haft det, det. och sen har måste... jag blivit liksom inte
1: förstått riktigt ibland hur, hur häftig min man faktiskt är mm. uh, för att jag var ju till exempel gravid när jag kom in i riksdagen och boss, jag var hemma då kanske fyra månader, sen tog bussen resten. Och alla våra barn så har vi delat på ledigheten. Mm. Och jag kommer ihåg den där, från min sida nästan löjliga avundsjuka när det kom ett stort team ifrån Japans tv och skulle göra ett inslag om mig mm. som ung, ny, häftig minister. Och hela inslaget blev om att... Hennes man är hemma med barnen Och sen var det intervju med Bosse. Jag var knappt med. Och det var en så häftig ja. känsla. När man tänker, ja, det, det är väl så. Mm. Det är så annorlunda. Mm. Men, så jag känner mig mer tacksam idag än vad jag riktigt visade, tror jag, honom. Ja, hur häftigt vårt samliv har varit. Och apropå påverkan. Hur mycket hans val har gjort det möjligt för mig att göra mina val. Mm. Så vem som har
0: bestämt vad har jag egentligen ingen aning om. Jag har gjort det möjligt. Men ni känner ändå att ni har liksom, valen ni har gjort i era liv har ni gjort tillsammans. Att det... Ja. Ja. ja, det gör jag
1: faktiskt. Mm. Även fast jag kanske har bestämt lite mer så har det också varit något vi har bestämt ihop. Mm. Om du förstår vad
0: jag mm. menar. Mm.
1: De Val jag kommer att göra med, med politiken har ju liksom tvingat också mina barn och min man att leva på ett annat sätt än vad mm. de kanske hade gjort annars. Mm. Det har funnits lite mer rädsla, lite mer allvar bakom du måste ringa och du har kommit fram. Ja, den typen av förändringar i ens liv har ju mm. varit för att jag har valt
0: mm. det
1: liv som jag har valt att leva man väljer ju inte hoten och haten men man Nej. inser det kommer nog att bli en mm. konsekvens av det jag har valt och det har jag delvis så mycket dåliga känslor av idag, dåligt samvete
0: gentemot din familj ja, ja.
1: det är framförallt en av mina döttrar till exempel för när vi bodde i ett radhus och hon hade fönstret i sitt sovrum ut mot gatan liksom och det var en natt där det kom en person som stod och bankade och skrek och ristade hakors på dörren. Det var, det var verkligen dramatiskt. Och, och Jenny hade sitt fönster öppet då. Och hon kan än idag inte ha fönstret öppet när hon ska sova. Mm. Och det förstod inte jag förrän bara för några år sedan. Hur djup den känslan, den händelsen som jag mm. hade orsakat. Hur mycket hon bar med sig mm. det.
0: Mm. Så, jag vill bara så här, på ett sätt lite så här protestera nu, säger Som jag har orsakat. För ja. det var ju faktiskt inte du som stod där och bankade. Nej. Nej, Nej. men jag kan.
1: Jag vet det. Men ibland mm. är det ju inte så. Nej, jag förstår Nej, Och speciellt
0: inte i relation till ens barn. För att man liksom tar ansvar ja. för helheten. Nej, precis. Och situationen och... Så. Ja. Ja.
1: Jag tror du, du har förstått det mycket Liksom min familj när jag växte upp, och mamma, och pappa och sysslarna. Hur mycket det har betytt och fortfarande betyder. Mm. Och då kan inte jag låta bli att tänka på, på din uppväxt med, med skilsmässan och en frånvarande pappa. Hur, hur har det påverkat dig? Både på gott och på ont. Om, om du förstår jag tror vad jag menar. att det har
0: påverkat mig oerhört mycket. Vilket jag kan tycka känns när jag pratar om det nu så är det lite pinsamt. för Man känner så här i Gud. Det var ju så länge sedan. Och hur kan sådana där saker sitta i? Och det är liksom, eh, jag tror att när mina föräldrar skilde så var det också den tiden. Man pratade inte med barn. Men hur gammal var du jag när var de tre. Skildes? Du var tre. tre. Ja, och då, då, var det, då var det min pappa. Min, vi bodde i Malmö och min mamma flyttade hem eh, till Stockholm. Och, eh, då var det sådana tider att man skulle inte prata med barn. Det gjorde dem bara upprörda och ledsna. Jag tror att det är en sån där tidig förlust. Dels så kan jag känna så här, senare i mina egna familjer, egenskapade, egenskapade familjer, uh -huh. att jag har haft lite sådär, jag vet inte hur man gör när man är i en familj. Så Nej. kanske, faktiskt. Jag har liksom inte växt upp med någon bild av så här, mamma, pappa, vardag. Jag har inte förstått det. Jag har inte riktigt förstått vad det är. Men jag tror att jag har upplevt mig ganska tafatt. Eh, och att jag också har haft tillitsproblem. Eh, jag, jag förstår inte riktigt eh, varför någon skulle liksom vilja ha mig dag efter dag på något men, sätt. Men
1: hänger det ihop med att, att du upplevde inte bara att ni flyttade till Stockholm utan att pappan försvann.
0: Jag tror att det hängde ihop. Att han mycket. gjorde
1: ett annat val än dig.
0: Ja, säkert. Att det var, att, och att jag höll en eh, väldigt länge i mitt liv en enormt romantiserad bild av min pappa. Min pappa var ju liksom fantastisk. Det var, han var ju liksom det mest fantastiska som överhuvudtaget fanns. Mm. Och jag träffade honom väldigt få tillfällen på ett år. Eh, och och han var väldigt bra på att vara fantastisk. Alltså han var väldigt så varm och rolig, och nu hittar vi på det här, och han berättar massor av historier. Och han kunde liksom sitta ner i middag och återberätta en Sherlock Holmes-roman eller någonting sånt där, eller Dickens. Och han var så mycket fantastisk. Han stod för så mycket fantastiskt hos mig. Sen fanns det ju en annan sida som jag fick ta i tur med så småningom. Att den där, det där var ju naturligtvis en bubbla. Att det fanns en annan liksom, mm. pappa som var en vardaglig människa och som också var väldigt mycket mer rädd av sig och ängslig och rädd för närhet och eh, besvärlig på olika sätt. Och att, men, och men du, tänk, du, du idealiserade, mm,
1: säger man så, mm, idealiserar mm. Din pappa som mm. var frånvarande men blev mm. i ditt inre. Jag som älskade min närvarande pappa, men båda såg
0: vi inte våra mammor. Nej, precis. Nej, men så, så var det verkligen. Att, att, ja, nej exakt. Min pappa, precis som frånvarande personer har ju en tendens att ta väldigt mycket plats. Ja. Och så var det verkligen en, i min barndom och i mitt liv att uh, han tog väldigt mycket plats. Och det där tror jag att min mamma, eller det vet jag att hon upplevde som djupt orättfärdigt att, att det var så att jag och jag tror att jag tidigt identifierade mig med min pappa med den släkten. Kunde som... du någonsin prata med din mamma om det? efteråt Det var väldigt det var väldigt väldigt svårt för oss att prata om för att hon blev väldigt snabb. Hon ville ju alltid punktera allting som hade med min pappa att göra. Ah, okay. Och jag som då hade de här ganska få stunderna av total lycka. Det var ju liksom på något sätt viktigt för mig att få behålla dem. Ändå mm. upplevde jag. Det där lilla som man fick. Liksom. Ja. Det vill ju inte jag att hon skulle ta ifrån mig. Men det ville hon ju väldigt gärna göra. Att hon kunde vara lite sådär att... Ja, nej men... Ja, jag kommer ihåg. Han lämnade alltid tillbaka er en, en, en dag tidigare än vad han skulle. Eller de där presenterna fick jag köpa. Alltså sådana ja. där. Och vad liksom, ont det, hörde
1: Ja, det. nej men
0: det var... Så att jag kände att jag alltid var väldigt sådär ville inte gå in i prat om min pappa med min mamma för Jag att...
1: förstår det där du säger också om att inte ta konflikter. Mm. Därför att du har hela tiden som barn
0: också fått balansera ja, dina föräldrars ja. konflikter. Precis, jo, mm. väldigt mycket så. Plus att konflikter i mitt huvud, tror jag, när jag växte upp kunde få sådana... Katastrofala konsekvenser.
1: Som att din pappa försvann. Exakt
0: att man kunde bli övergiven, allt det här. Så att allting, alltså konflikter, har, tror jag, i min kropp väldigt tidigt varit så här blink, blink, blink livsfara. Och just den här konflikträdslan, eh, den har ju styrt mig väldigt mycket. Och det, att, att liksom vara en konflikträdd människa i relationer, det gör ju att man. Eh, i lätt stött på ett sätt mm. för att man är så nervös och sen å andra sidan så kan man liksom svälja väldigt mycket mer än vad man skulle för att man, man har liksom ingen riktig eller jag har i alla fall känt att jag har ingen rimlig uppfattning om vad man ska ta eller inte ta mm. vad man ska stå ut med eller inte stå ut med, jag har liksom inte haft någon bra mått på det det gick ju så väldigt, gled ju så väldigt lätt in i den traditionella flick- och kvinnorollen. Mm. Så att om man kände att man växte upp som ett sånt barn så hade man ju liksom en hel kultur som en stor famn att det var liksom, ja så är det, det är helt rätt Helena, det, det så här ska det vara, vara. Det, alltså du ska vara det finns till för andra du, du ska hålla undan massa fula saker hos dig själv du ska lyssna och vara omhändertagande man, man växte, jag växte upp jag liksom kände att det var, det var jag var ju bejakad av en traditionell kvinnoroll på det sättet.
1: Men det, det är så intressant hur... Men vi, vi växte upp i samma del av Sverige mm. i, i samma tid. Mm. Och, och, och jag hade ingen aning om vad en snäll flicka var- mm. eller att man inte fick göra vad man ville. Nu har att du man träffat fick... den. <laughs> vad sa du? Och har du? träffat Ja, nu har jag träffat <laughs> Nej, men jag bara menar... Det kanske inte är, i första hand i tidsandan- utan väldigt mycket uppväxten.
0: Ja, det tror, var det jag ja, absolut, efter. absolut. För sen
1: gjorde jag ju samma resa som du med ja. att förstå feminismen och, ja. och få andra svar. Nej, men för men... mig var ju
0: liksom det här med feminism och liksom läsa den typen av litteratur som jag började göra ganska tidigt. Mm. Det var ju livsomvälvande. Att det fanns vittnesmål från kvinnor som inte... Väntade, inte anpassade sig, som var obekväma. Det var ju för mig totalt omstörtande och livsavgörande. Vilka kvinnor eller vilka böcker? jag blir så nyfiken jag kommer ihåg att jag läste mycket sådär, liksom när jag var ung vuxen, många av de här traditionella så, eller liksom, Inger ja. betyder jättemycket för mig en
1: annan kvinna, eller den andra kvinnan dotter, den? Till
0: dotter, dotter till en dotter var livs, alltså, det var så stor för mig mm. Mm. Um, och jag läste liksom, det var ju under den tiden jag läste Erika mycket. Rika Jong, Jong. Ja. oj 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 Gud,
1: vad man Jätteviktigt. Slukade.
0: slukade verkligen mm. den och, eh, för och sex, Bregg, sex frågorna det hade ju inte riktigt
1: pappa gett mig Nej. Så. Det fick <laughs> man ner via Erika Jong Ja, och, precis
0: och, ja. Erika Jong Och det var ju liksom och de, de, de var ju väldigt speciella också För att jag var ju uppväxt med Starlet mm. Och den ja, typen och av Och allers romaner det var, ju, det var ju det Sen vet jag ju för sig att jag läste också så här Man har och sådana liksom lite mer råare killpopulär liksom kill litteratur där det stod så här han kunde inte motstå hennes bröst för allt <laughs> guldig fort <laughs> så här uppnosiga bröst sådana här saker som man bara oj,
1: ja, det stod det det inte här, i Starlet <laughs> det stod Nej. inte i Starlet
0: och inte i romanerna mm. heller så jag hade liksom lite såhär pendlade mellan de här två världarna men Nej, men stallet var ju väldigt mycket sexualitet. Sen kom Mitt livsnovell, kommer du ihåg Ja, den? det kommer jag ihåg. För ja. den var lite den li vågad. Den blev det
1: lite mer snusk. Lite eller mer snusk.
0: Ja. Vi var ju ganska svältfödda på snusk. Ja, verkligen. Ja, verkligen. <laughs> För att Mitt livsnovell, man tänker så här, vad var det som var snusket? Det stod någonting om att de typ låg med varandra och man bara, oj,
1: ja. va? Jag kommer det ihåg var... ju, hur man... Eh, det var jättesvårt, jag försökte gå och köpa eh, vad heter de, Fibb eller Lektyr och så skämdes man ju som ett djur som man skulle säga, ja så var det jag var det med, ja men just det pappa ville ha pappa, ja. <laughs> det sa jag aldrig till honom köpte man en Lektyr Vad, vad kan man hoppas av en relation som har pågått och pågått och pågått redan? Jag hoppas ju att vår relation pågår. Mm. Men också att eh, först var vi förlovade och sen så gifte vi oss och sen fick vi barn. Vi blev mamma och pappa mm. tillsammans och till min dotter från tidigare. Nu är vi ju mormor mm. och morfar mm. tillsammans. Och det är så häftigt. Mm. Det är också ett sätt att beskriva hur både man tar sig an sin ålder på ett annat sätt. Mm. Mormor var inte så här, nu, nu ska det liksom vara nummer ett äh, även om det betyder oerhört mycket. Mm. Så jag blev lite mer egoistisk också och mm. kände nej men jag har blivit mormor, och älskar det, men jag är fortfarande måna. <laughs> så det känns som mitt pågående förhållande och äktenskap med min man. Mm. Det fortsätter och jag hoppas att vi liksom lyckas överraska varandra fortfarande då och då.
0: För det gör vi. Vad alltså kul. Jag läste en intervjubok med Susanne Brögger. Mm. Och hon helt opokallad så gav hon ett, ett tre det första var att man alltid ska kyssa varandra god natt. Eh, det andra det var att man ska inte prata om relationer <laughs> tyckte hon. Okay. hon hennes idé var att det här att människor pratar sönder mm. sina relationer och att man många gånger också börjar dra i tåtar som man kanske liksom inte som bara gör att saker och ting blir värre. Okej. Okay.
1: Ja. Och så måste man också tycka om sig själv. Jag hade en period Mycket med en djup depression när verkligen tyckte så illa om mig själv, verkligen. Ja. Och då är det väldigt svårt att hålla, hålla ett förhållande på en Absolut. rimlig nivå. Det så är verkligen. Man måste tycka om sig själv. Ja. Det är också ett bra råd tycker jag. Mycket bra. Lättare sagt än gjort. Så det var bra sagt det där av Susanne Brögger.
0: Ja, vi säger hej då. Ja, och hej då till dig Helena. Ja, och hej då Mona. ser
1: fram emot nästa samtal. Det är i jag också. Hejdå. Hej då. Hej.